创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚。由于通胀现象逐渐降温，以及为潜在的经济衰退做好准备，马来西亚国家银行意外的宣布维持隔夜官方利率 OPR 在现有的百分之二点七五，终止去年四连升之举。而国行在货币政策委员会本年度首次议息会议之后宣布，将隔夜官方利率的上限和下限分别维持在百分之三以及百分之二点五。国行在文告中指出，鉴于货币政策对经济的滞后效应，有关决定呢允许。许货币政策委员会评估过去累积升息的影响，而当前的利率依然宽松，并且支持经济增长。货币政策宽松程度的进一步正常化，将取决于不断变化的情况，以及这些变化对国内通胀还有增长前景的影响。委员会呢将会继续调整货币政策，以平衡国内通胀以及可持续增长的风险。国行去年史无前例的连续四次升息，全年一共调升了一百个基点，利率从疫情期间的历史最低点。点百分之一点七五上调到百分之二点七五，却在这一次呢选择按兵不动。此前市场一致认定啊，国行将会在这一次的议息会议当中升息二十五个基点。其中，彭博社高级经济学家塔马拉和德尔森就说，国行目前有多个理由放缓收紧的步伐，包括整体通胀走势稳定，令其对美元走强之后，进口产品的价格压力也已经大幅的缓解。马来西亚的经济增长动力在今年预计将会大幅放缓，因为经济重启的。效应消散，以及全球需求也放缓。至于在泰国方面，商业部就指出，泰国受益于 RCEP 协定已满一年，泰国与 RCEP 成员国的贸易增长百分之七点一一，贸易总额达到三千亿美元，大约是十兆泰铢。获得出口利益最多的产品是润滑剂、金枪鱼罐头、木薯以及新鲜榴莲。东盟国家印尼、柬埔寨和新加坡是最大的出口市场，其次呢是韩国和澳洲。而从 RCEP 成员国进口的总值达到一千六百亿美元，泰国从文莱、澳。洲。州以及越南进口的数额最多。除了泰国与这些国家的自由贸易协定，无论是双边自由贸易协定还是框架自由贸易协定 （RCEP） 协定呢，为泰国企业家从 RCEP 成员国进出口货物提供了更多的选择。其中，除了额外减少或是取消关税的好处，企业家也将受益于 RCEP 相关规定以及贸易便利化，比如容易腐坏的货物，还有不容易腐坏的货物，可以在六小时内加快货。物。物通关速度以及普通货物最多两天就放行。另外一方面，二零二二年首十一个月，泰国出口的最新数据显示，一月到十一月期间，出口额是二千六百五十三点四九亿美元，同比增长百分之七点六；而十月份以及十一月份出口则分别下降百分之四点四以及百分之六。中国作为泰国最大的贸易伙伴，泰国对中国出口价值为三百一十八点三一八亿美元，与去年同期相比下降了百分之六点。四八，就二零二二年泰国对全球市场的整体出口情况来说，预计按美元计算呢，将增长百分之六点五到百分之七点五，出口额将会达到二千八百九十六点八六到二千九百二十二点八一亿美元。而二零二二年泰国对中国市场的出口预计同比将会下降百分之五点九，预计出口额将有三百五十点六二亿美元，较二零二一年的三百七十二点六六亿美元有所下降。
。泰国对中国市场的出口下降，主要原因是来自中国的疫情防控措施，导致经济活动被迫停止。中国经济的增长已经从百分之五的目标下降到仅有的百分之三。中国消费者支出出现了放缓。与此同时，在中国销售的进口产品检验过程耗时比以往更长。就二零二三年泰国对中国市场出口的趋势来说，在中国宣布开放国门并且取消清零政策之后，专家认为从中国制定的二零二三年经济增长百分之五的目标可以看出，国内消费和工厂生产的扩张必须超过二零二二年的水平。再加上中国从清零政策到出入境的全面开放，将会带来中国国内经济的繁荣。预计二零二三年泰国对中国出口将会增长百分之零点五到百分之一，或者是实现三百五十一点三六亿到三百六十亿美元的出口值，影响二零二三年泰中贸易增长的积极消极因素当中，积极因素啊来自于取消清零政策之后开放国门，以及中国经济的扩张将超过二零二二年；而消极因素是中国国内疫情感染人数多。美国健康指标与评估研究所估计，二零二三年四月初，中国死于疫情的人数将达到三十万人。香港大学估计，中国每一百万人当中有六百八十四人死于疫情。二零二三年整年将会有百万人死亡。上海复旦大学公共卫生学院预计，未来六个月中国将有一百五十万人死于疫情。根据上述的预估情况来看，中国的经济扩张很有可能无法达到百分之五的既定目标，进而也会导致消费、投资和进出口出现放缓。在二零二三年，泰国对中国的出口中能够继续扩张的就包括农产品以及加工农产品，其中农产品就包括了榴莲，还有其他水果；而加工农产品则包括了芒果干啊，还有一些干果，还有就是保健食品，符合 GAP 还有 GMP 标准的产品，以及顺应全球潮流的包装精美、色彩缤纷的产品。反之，需要关注，而且呢，可能受影响的产品是泰国处于中国和美国的生产链中的工业产品，就属于风险行业。印尼方面，印尼国家统计局 （BSBPS） 一月十六号公布，二零二二年十二月，印尼出现高达三十八点九亿美元的贸易顺差，出口额达到二百三十八点三亿美元，进口额则达到一百九十九点四亿美元。二零二二年十二月记录盈余，意味着印尼自二零二零年五月以来连续三十二个月实现顺差，其中非油气商品的贸易顺差为五十六点一亿美元，贡献最大的商品包括矿物燃料、脂肪，还有植物、动物油。以及钢铁，同时油气商品的贸易出现了达到十七点三亿美元的逆差，引发逆差的商品包括原油和成品油。二零二二年一月到十二月，印尼累计贸易顺差五百四十四点六亿美元，其中出口额达到二千九百一十九点八亿美元，进口额达到二千三百七十五点二亿美元。二零二二年全年的贸易差额同比就增长百分之五十三点七六，与二零二一年相比，二零二二年全年的进出口成就有。所增加，其中出口价值增长了百分之二十六点零七，进口价值增长了百分之二十一点零七。印尼贸易差额的趋势不时上升。休息一下，稍回来我们关注国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先来关注，全球政府为了应对通膨、基础建设和对抗气候变迁需求，大幅举债。根据国际金融协会 （IIF） 的估计，截至去年六月至，全球政府、企业和家庭合计负债高达三百兆美元，大约占全球国内生产总值 GDP 的百分之三百四十九，相等于每个人负债三万七千五百美元。目前，全球的债务水准已经大幅高于全球金融危机之前。去年政府负债占 GDP。比重呢，窜升到百分之一百零二。雪上加霜的是，央行激进升息与经济成长放缓，让债务负担又更加的沉重。美联储去年将利率上调四点二五个百分点，联邦基金利率已经来到百分之四点二五至百分之四点五的十五年高点。标普分析师指出，在负债攀升的同时，债务的生产力自2007年逐渐下滑，也就是每额外举债一美元，为经济增加的价值下降。高利率已经为低信评的政府还有企业造成冲击，低收入的家庭也承受着信用卡借款成本、房贷与车贷攀升之苦。如果债务持续的增加，而且央行继续紧缩货币对抗顽固的通膨，债务负担将会更加的沉重，而且经济衰退忧虑也。将会上扬。美国企业感受到升息的这些效应，可能被迫调整他们的售价，或是降低资本支出。高利率也打击了股市。美联储去年激进升息，造成标普五百指数当年呢、啊、狂跌了将近百分之二十。分析师就指出，摆脱全球债务危机没有捷径，避免危机发生需要一些不受欢迎的举措，比如说审慎的借贷，还有就是限制过度的消费，以及重整没有获利的计划或是事业等等。进入全新的一年，美国再次面临债务上限的问题。美国财长耶伦日前就说，联邦政府恐怕在十九号达到债务上限。另一方面，知情人士透露，面对全球经济放缓，美国科技巨头微软 （Microsoft） 正在准备进行大裁员，影响的员工恐怕高达上万人，而最快可能会在几天内宣布这个消息。微软旗下一共有超过二十万名员工。消息指出，该公司目前正在考虑裁员大约百分之五，相当于一万一千个职位。微软在去年十月、七月缩减了员工团队，并且取消了职缺，还暂停各个部门的招聘。但是，微软这几次。的裁员只是影响不到百分之一的员工，与亚马逊、Meta 等等科技行业大裁员的行动相比，微软至今采取的措施相对来说比较小。为了应对不断恶化的全球经济前景以及软体服务需求长期放缓的可能，微软也跟上了美国科技业的裁员潮。分析师也就罗曼诺夫指出，从大局来看，微软即将进行的另一轮裁员表明，整体环境没有改善，而且可能继续恶化。微软预计将会在二十四。四号公布财报，如果最终敲定裁员，相关公告可能在财报之前发布。针对裁员的报道，微软呢也拒绝评论。该股在过去一年下跌了百分之二十三。根据 layoff.fyi 网站整理的资料显示，今年才过了两个星期，全球科技业员工已经有二万五千人被裁员，确切的数字是一百零一家科技业者裁员了二万五千四百三十六人。按这个步调来计算的话，估计今年全。球科技业裁员的规模将会超过去年。根据统计，去年一共有一千零二十四家科技公司裁减了十五万四千三百三十六人。一月初，亚马逊宣布去年宣布的裁员将会影响超过一万八千人，比预期更多。一月四号，企业云端软体供应商 Salesforce 就表示将会裁员百分之十。加密货币交易所 Coinbase 上星期就宣布裁员九百五十人。
换个焦点，德国联邦统计局十七号公布，二零二二年德国通货膨胀率达到百分之七点九，这个数字创下了两德统一以来的新高。而德国二零二一年通胀率是百分之三点一。数据显示，二零二二年德国能源价格同比上涨百分之三十四点七，其中家用能源价格上涨百分之三十九点一，天然气价格上涨百分之六十四点八，食品价格同比上涨百分之十三点四，其中食用油脂价格上涨达到百分之三十六点二。二零二二年德国。商品价格同比上涨百分之十三点五，服务价格同比上涨百分之二点九。联邦统计局指出，如果去除了能源价格因素的影响，二零二二年德国通胀率是百分之四点九；去若是去除了能源和食品价格因素影响，二零二二年德国通胀率为百分之四，差不多只是现在通胀率值的一半。数据显示，二零二二年十二月德国通胀率为百分之八点六，较十一月的百分之十通胀率有所放缓。主要原因在于十二月的能源价格上涨较十一月有所放缓。如果去除能源价格因素影响，当月的通胀率是百分之六点八；如果再去除食品价格影响的话呢，当月的通胀率是百分之五点二。德国联邦统计局局长鲁特布兰德就说：“二零二二年通胀率升到历史高点，主要是受到乌克兰危机以来能源和食品价格飙升的推动。根据德国媒体报道，多数的专家预测，二零二三年德国通胀率会略有降低。基尔世界经济研究所 （IFW） 预计大约是百分之五点四。”最后来关注《华尔街日报》报道，追踪汽车销量的研究机构 LMC Automotive 以及 EVVolumes.com 指出， 2 0 2 2年全球纯电动车销量大增 68% 到大约780万辆。纯电动车销量在欧洲新车的市场市占率呢是 11% 中国大陆是 19% 如果加上油电混合车，电动车销量在欧洲新车的市占增至 20.3% 在美国，电动车推出的速度。落后于中国、欧洲，但是呢，车厂去年卖出超过八十万辆的电动车，在新车的销售占比呢，升到百分之五点八，高于前一年的百分之三点二。特斯拉依然是全球最大的电动车制造商，但是传统汽车制造商正在拉近与特斯拉之间的差距。特斯拉在美国电动车市占率由二零二一年的百分之七十二降到二零二二年的大约百分之六十五，其中二零二二年第四季占比呢，即降至百分之五十八。远低于2021年同期的近百分之七十八。根据德国汽车制造商协会 （VDA）， 欧洲最大的汽车市场德国，电动车占产量呢占新车的百分之二十五。去年十二月，电动车销量已经超过传统汽车。以上就是今天的完整内容。我是晋川，感谢你的收听。还有两天就是大年初一了，在此呢祝福大家新的一年步步高升，心想事成啊，生意兴隆，万事如意，身体健康。我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。